0: Selamlar sayın dinleyiciler. Bu sefer suni heyecanlar yaratmak için lafı uzatıp sonunda da bir antik kent ismi söylemeyeceğim. Bu podcast'te Magnezya'ya gidiyoruz. Menderes Magnezyası'na. Tabii siz başlıkta ismini gördünüz ama olsun. <gülüyor> Belki de yüzlerce kere yanı başından geçmiş fakat Magnezya ya yazan kahverengi tabelanın söylediğini dinlemeyip oraya saplamıştım. Şimdi yıllar sonra bir tatil dönüşü. Aydan'a dönerken saatin henüz erken olduğunu fark edip kırdığım zincirlerimi ve Magnezya'yı görürmenin heyecanıyla yaklaştım. Fakat henüz sabah kararmamış ve saat erken olmasına rağmen öğren yeri kapanmıştı. Kış tarifisi böyleymiş. Neyse bir dahaki sefere diyerek uzaklaştım. Şimdi Magnezya'yı gezme anımı dallandırıp budaklandırıp sizleri sıkmış olabileceğimin farkına varmış bir şekilde hızlıca giriyorum hikayeye. Magnezya... Oldukça geniş bir alanı yayılmış olmasıyla bile dikkatleri üzerine çeken bir yer. Çünkü, ah şuralar bir kazılsa neler çıkacak kim bilir dedirten yerlerden. Karayolun kenarında agurası ve şehir merkezi var. Yoldan sağa saparak gidebildiğiniz stadyumu, tiyatrosu, cimnazyonu ve kent surları ile muhtemelen tam bir gün ayrılacak kadar da devasa. Thessalya'dan gelen magnetler tarafından kurulmuş ilk Magneziya. İlk Magneze diyorum, zira ikinci bir Magneze'den de bahsedeceğim. Apollonun kehanetiyle Menderes Nehri üzerine kurulmuş olan kentte, ticaret yollarının geçtiği merkezi bir yerde her şeye hakim olmak istemiş olsalar gerek. Kentin kuruluş hikayesinin büyük bir kısmını oluşturan Menderes Nehri, kentin sonunu da getirmiş. Menderes Nehri'nin taşması ve ortaya çıkan salgınlar yüzünden ilk magneze yeri değiştirilmiş, ve şu an Magnezya olarak bildiğimiz yere kalıcı olarak kent kurulmuş. İlk Magnezya ile ilgili sorularınız varsa boşuna cevap aramaktadığı zaman kaybetmeyin. Çünkü kendin, kentin konumu belirsiz ve bu kuruluş hikayesi dışında bir bilgi de bilmiyoruz. Şimdi zaman zaman tüm iyon kentleri ile ilgili işte bir mühendislik e, harikası vesaire burada sizlere söyledim. Fakat burası bu genellemem için e, hem olumlu hem olumsuz örnekler sunuyor. Izgara planlı da yön kentlerinden biriydi Magnezya'da. ızgara plana ek olarak dünyanın en önemli mimarlarından biri olan Hermogenes de sık sık burada işler yapardı. Bunları iyi örnekler olarak sayabiliriz mutlaka fakat bir de kötü örneklere gelelim. Helenistik dönemde yapılan bir tiyatrosu olacaktı Magnezya. Hem de birçok işlev için kullanılacak şekilde tasarlanmıştı. Dini, siyasi ve sportif faaliyetler Tiyatro da gerçekleşecek ve halk sosyalleşme imkanını burada bulurken yöneticiler de siyasi manipülasyonları yapmak için bir fırsat bulacaktı. Fakat magnezyer antik mühendislerin hesaplamadığı bir şey vardı. Tiyatro gibi içerisinde dairesel formlar içeren yapıları, uygun görülen daha yamaçlarını yapmak o zamanlarda da sıkça başvurulan bir yoldu fakat arkasındaki toprağın gücünü hesaplamak da yapıların gücünü en çok sınayacak gücü hesaba katma gereği duyuyordu. Gerek bir deprem sonrası, gerekse de yanlış hesaplar yüzünden olabilecek bir toprak kayması gerçekleşmiş ve Magnezya tiyatrosunun üzerine göçen toprak dolayısıyla inşaatı yarım kalmış. Şimdi biraz kentin siyasi tarihine baktıktan sonra gezimize devam edelim isterseniz. M.Ö. 650'de Kimer istilasına uğrayan Magnezya komşusun Miletus'un destekleriyle toparlanıyor. M.Ö. 500'lerde Pers istilasına uğruyor. M.Ö. 400'lerde de yeni yerine taşınan bu kent, bundan sonra siyasi olarak daha istikrarlı oluyor tabi. Şimdi sırasıyla Büyük İskender, Selikos, Pergamon Krallığı ve son olarak Bizans'a teslim oluyorlar. Zaten Anadolu son kez eldeleştirip Türklere geçtiğinde de bu kentde yaşam sona ermişti. Şimdi sizleri Instagram ve Facebook'ta kahverengi tabela pot hesaplarına yönlendireyim. Hatta Twitter'dan da takip etmek isterseniz kahve top Pot hesabına da bir bakabilirsiniz. Orada yaptığımız işte şey yarışmalar, işte çekilişler veya burada anlatacağım ve gezeceğim antik kentlerle ilgili fikir belirtmek için ya da çektiğim yüzlerce muhteşem görseli ve Reels videolarını e, görmek için sizleri bu hesaplara bekliyorum. Kent için önemli yerlerden biri olan Artemis Kutsal Alanına gidiyoruz. Öğren yerine gelip bilgilendirme panosuna baktığınızda göreceğiniz gibi az önce geçerek buraya ulaştığımız karayol tarafından bir kısmı talan edilmiş. Fakat en azından simge yeri olan Artemis Leokopelene Tapınağı'nın üzerinden geçmemişler diye elimizdekile yetinmek kalıyor bizlere. Artemis tapınağı Helenistik dönemde yapılmış Anadolu'daki en büyük 4. İyon tapınağı. Mimarı Hermogenes'in ustalık eseri olarak adlandırılıyor. 67,5 40 metre ölçülerinde ve 8'e 15 sütun dizimindeki tapınaktan maalesef çok fazla parça yurt dışına e, kaçırılmış ve orada sergilenmekte. Muhtemelen İngiliz ve Fransızların kenara köşeye attığı birkaç İyon başlığı da öğren yerinde sergilenirken, birkaç mimari friz elemanı da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Artemis Kutsal Alanı'nda kentin ilk kuruluş zamanlarından terk edilme zamanı olan milattan sonra 13. yüzyıla kadar yapılar bulunmuş. Kutsal alan üç tarafından surlarla çevrilmiş bir tarafı da halka açık şekilde yapılmıştı. İçerisinde toplantı alanı, stolar, 32 kişilik latrina, kütüphane, heron ve birçok farklı amaca hitap eden yapılarda yer almaktaydı. Aslında bu işlelere baktığımızda bir Agora olduğunu düşünebilirdik fakat hadi şimdi Agora'ya gidelim. Artemis Kutsal Kutsal Agora propilondan geçerek Agora'ya ulaşılıyor. Propilonda kapının her iki tarafında da 3'er tane iostunu ve bunları sınırlayan fil ayakları vardı. Burası dini bayramlarda, törenler esnasında kullanılan bir tören kapısıydı aslında. Şimdi etrafında Stodal ile çevrelenmiş agoradayız. 26.000 m² boyutu ve 414 tane sütunu ile devasa bir meydan olsa gerek o zamanlar. Bir tarafında Artemis Tapınağı, bir tarafında Zeus Tapınağı bulunan bu agoraya kutsal agorada denmişti. Çünkü daha çok dini amaçlarla kullanıldığı sanılıyordu. Kutsal agora haricinde bir de devlet agorası vardı Magnecada. Bölgenin en önemli kentlerinden biri olduğu için diğer kentlerde gördüğümüz devlet agorası ayrımını burada görmek beni şaşırtmadı. Ne de olsa kenti yönetenler ayrıcalıklı olmalıydı değil mi? Kutsal agoradan batıya yürüdüğünüzde sütunları ve devasa basamakları açtıktan sonra bir tarla çıkıyor karşımıza. Bu tarladaki otlarla birlikte yürümeye çalışıyorum. Yapıştığında muhtemelen pantolonumdan günlerce çıkmayacak o dikenli otlar vardır. Onlardan bunlar bilirsiniz. Onların arasından minimum zararla çıkmayı başardıktan sonra geliyorum devlet aburası ve meclis binasına. Şimdi belki otlar temizlendiğinde daha güzel duracak ve mimari ayrıntıları anlayabileceğiz. Fakat benim gittiğim temmuz ayında kavurucu sıcakta hala nasıl yaşadığını bilemediğim otlar yüzünden birkaç yarım sütün dışında başka hiçbir şey görünmüyordu. Çünkü kentin diğer tarafına kalan muhteşem mimari yapıları görmek için merkezine tekrar geri dönüyoruz. Buradan geçerken birkaç tane gözümden kaçan yapı gördüm. Bunlardan biri çarşı bazilikası. sonra 2. yüzyıla tarihlenen yapı aslında biraz daha geç dönemde yapılmış, üzeri kapalı bir çarşıymış. Agure ile bağlantılı olarak planlanmış bu yapı, 3 nefli ve 2 katlıymış. Burada fark ettiğim bir diğer yapı da hipokauslu yapı dedikleri bir yer. Diğer adıyla ısıtma donanımlı yapıda deniyormuş. İçerisinde yer alan ocak, hava ısıtma ve su ısıtma sistemiyle birçok yapıya benzerliği hissediliyor. Şimdi henüz kazılar tamamlanmadığı için kesin bir bilgi vermekten kaçınılsa da yıllar sonra buranın bir hamam olduğu açıklanırsa kimseler şaşırmayacaktır bence de. Wilson, Mimarlık Üzerine 10 Kitap isimli kitabına konu olan bir kent burası. Gerek Muhteşem Stadyonu, gerekse Hermogenes'in yaptığı Zeus Tapınağı ve Artemis Tapınağı, gerekse de Altyapı sistemlerinin harikalı ile kesinlikle adından söz ettirecek bir kent. Şimdi yazın, şimdi yazın ilk başına bahsettiğim yolun sağına dönüyoruz. şimdi. Öncelikle yolun sonuna kadar gidip dönüşünde her kalıntıyı tek tek görme kararı alıyorum. Bu karar doğrultusunda göreceğim ilk yer cimnazyon hamam bileşkesi oluyor. Magnezya'da günümüze ulaşılan iki tane hamam mevcut. Biri karşısında daha bakımlısız sade duruyor, biri de burada. Bir tane de hamam olma ihtimali yüksek ısıtma yapı olduğunu düşünürsek buranın amacını biraz değiştirmek gerekiyor. Şimdi şu an yanında bulunduğumuz yapı isminden de anlaşılacağı gibi cimni az birlikte ele alınabilir. Bu hamam kompleksi sık sık Miletus'taki Faustine hamamı ile birlikte alınır. Mimarleneğine ve kullanım biçimlerin oldukça benzer olduğuna göze çarpıyor. Şimdi üç ana bölümden oluşuyor. Bunlar Musa'lar, Adopterion ve palestra. Bunlar soyuma odaları, derslikler ve spor salonlarıydı. Şimdi burada da içeriye girişte önce soğuk oda, sonra daha da işte sıcaklığı değişerek ılık odalar ve en son da sıcak oda geliyordu. Antik mimarların insan sağlığına ne kadar önemli bir göstergesiydi bu. Günümüz mimarlarına duyurulur. Sosyal medyada ya da ilgili kitaplarda Magnezya gördüğünüz anda önünüze düşecek ilk görsel muhtemelen stadyondur. İşte şimdi oradayız. 30.000 kişilik devasa bir arenaydı burası. Çeşitli kullanım amaçları olmuş oldu. Yani askeri, siyasi, toplumsal veya dini birçok bir araya gelme olayı burada yaşanmış. Hele kent'in tiyatrosunun yarım kaldığını ve tam kapasite kullanılamadığını düşünürsek belki de bu stadyonun bu kadar kursursuz yapılmış olma nedeninde kendince açıklanmış oluyor. Şimdi güney kısmındaki start yapısı oldukça ilginç. Yapılan yarışların başlatılması için bir yer yapılmıştı ve günümüzde hala burayı görmekteyiz. Yine güney kısmında üç katlı tribün yapısı vardı. Zaten Kuzey cephesinde de tribün olmadığı için batı ve doğu tribünleri tek katlı yapıldığından da olsa gerek herhalde bir tarafın üzeri işte üst düzey insanlar için ayrılmıştı. İşte o ayrıcalıklı kısım da güney tribün Üst katlı üstü kapalı falandı. Stadyumun pist boyu 189 metreydi. Bu uzunlukta da çağdaşlarının oldukça uzun üzerindeydi. İnanın bu zamanda bir ucundan diğer ucuna yürürken bile hazırlıyordu. Minyatürden önce 3. yüzyıla kadar da ee, kullanıldığı üzere muhteşem arşi müzeyi taşıyan yazıtlardan anlaşılıyor. Buluntu hali göz önüne alındığında dünyanın en iyi korunan ve en net şekilde günümüze ulaşan stadyumlarından biri olduğu kesin. Fakat buna ne kadar bakabilmiş ve tamamlayabilmişiz bu tartışmalı. Magnae Theatros'unda farklı farklı yerlerde defalarca bahsettim. Zaten söyleyecek çok bir şeyim de kalmadı. Sanırım şu an tek ekleyebileceğim şey stadyona yakın olduğu ve stadyon sonrası durağımın tiyatro olduğuydu. Şimdi podcastin sonlarına gelirken Magnezya ile ilgili yeni haberlerini birinden bahsedeceğim. Kutsal Agora'nın içinde 2250 yıllık Zeus Tapınağı'nın yeni keşfedilmiş ve kazılara başlanmış bir kısmı bulundu. Halihazırda tapınağın 5ine sahip Almanlar Pergamon Müzesi'nde bunları bir araya getirip Zeus Tapınağı'nın bir kopyasını yapmış ve sergiliyorlar. Şimdi geri kalan kalıntıların da üzeri toprakla örtüldüğü için yıllardır bulunamamıştı. Kim bilir belki de bu öğren yerinin en büyük de kapanmış olur böylece. Artemis ve Zeus tapınakları birlikte kutsal agona günümüze ulaşmış halindedir. Kızıbaşkanı doçent doktor Görkem Kökdemir hocamızla birlikte Manderes Magnezi'si sosyal medyadan bir kampanya başlatmış. Hashtag go to Magnezia diyerek insanları bu güzel yeri görmeye teşvik ediyorlar. Kültür Turizm Bakanlığı'nın bütçeleri ziyaretçi sayısına dağıttığını göz önünde bulundursak ortaya çıkacak çok şey olan bu antik kentlere de defalarca gidilmeli. Sağlıcakla kalın bu bölüm de burada biter.